0: Los Bohemios Necios, una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte, con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado, Los Bohemios Necios.
1: tarde de este 1 de enero del año 2023. Y digo 1 de enero porque decía Juan Calderón, el gallo Calderón, ¿se acuerda usted de, de Juan Calderón? Decía, es que no hay primero de enero, porque entonces tendríamos que decir que hay 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero y así sucesivamente. Hoy estamos comenzando un año. Quiero felicitarle a usted si usted celebra los inicios de año gregoriano con este calendario, porque hay quienes no lo llevan así. Eh, quiero felicitarlo en nombre de Baña Carpio, de Rodrigo de la Cadena, los bohemios necios, mi nombre es Dionisio Sánchez Alvarado. Gracias por estar sintonizando el 760 de amplitud modulada de Radio Cañón. Recuerde que si usted nos está oyendo por por AM. Eh, si de pronto en una de esas ocasiones no puede sintonizarnos por el clásico aparato radiofónico de radio, esos aparatos, este, no, nos puede sintonizar por por el por AM, puede hacerlo también por redes sociales, puede hacerlo también entrando en internet, este, teclea usted en Google eh, emisoras.com y ahí le va a aparecer le va a aparecer la opción. Y usted busca los mohemios necios y le va a dar la opción y va a entrar usted, da y le da clic y se va enlazando y ya puede escucharnos eh, en redes sociales, puede escucharnos si así usted lo quiere también en el clásico aparato. Yo tenía, cuando niña tenía un aparato, un Majestic, ¿se acuerda de aquellos aparatos Majestic de bulbos? Era uno rojo. Con, con la carátula era todo todo alrededor era rojo de, de como acrílico y en el frente era blanco con su perilla de encendido y su perilla para sintonizar las estaciones de bulbos eran aquellos Majestic que me parece que los fabricaban por orden de Emilio Escárraga me parece que creo que si no mal recuerdo creo que los hacían por parte de él ¿Para qué? Porque ya sé que de pronto los regalaban cuando usted escuchaba sus estaciones de radio, la XW, todo lo demás. Y si no, también eh, los vendían y fue un gran negocio porque igual hicieron con los televisores y todo esto. En fin. Eh, estos hombres de, que iniciaron pioneros de radio, y televisión le encontraron negocio a todo entonces eh, quiero felicitarlo una vez más por, por iniciar el año y felicitarlo porque lo inicia con nosotros aquí en, en Radio Cañón en el 6, 760 de amplitud modulada, gracias también a Andrés Ávedra que nos está apoyando en la parte técnica, gracias a usted gracias a cada uno de los que nos han felicitado en verdad es muy grato estar con ustedes aquí en el programa de los bohemios necios. Bueno, pues mire, yo entré en dudas en esta semana. Eh, hay muchos festejos. Usted, a diferencia, ¿qué hace usted de fin de año? A diferencia de, de, del día de la Nochebuena y del día de Navidad, que muchos lo toman como muy familiar, mucha gente lo, 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 lo celebra muy familiar. El Año Nuevo es como mmm, la fiesta y se van con los amigos, salen a buscar un lugar para cenar, a un lugar para bailar, para divertirse, para todo eso. Pero bueno, eso no es, no es nada nuevo, nada nuevo bajo bajo el sol, ¿no? Ahora que este resulta que, que, el, que el gobierno de la de, 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 de los gobiernos de la República Mexicana les ha dado por, por presentar de los espectáculos. Entonces me, me, me quedé viendo que aquí en la Ciudad de México, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, aquí en la calle de Basilio Vadillo, están los estudios Tepeyac, eh, de donde está la cabina central de, de Radio Cañón. Eh, entonces, aquí el gobierno de la Ciudad de México, y muchos gobiernos hacen lo mismo ya en diferentes partes de la República, presentan espectáculos de fin de año, baile, la fiesta, todo esto. Entonces estaba viendo que, que estuvo en el Ángel de la Independencia los, los Ángeles Azules. Digo, muy respetable a quien le gusta los Ángeles Azules, ¿no? Yo los Ángeles Azules los conocí cuando comenzaban los Ángeles Azules. Yo comenzaba igual como músico cuando ellos también comenzaban brincando una avenida donde yo vivía. Ellos también comenzaban. Entonces, eh, para mí no es nada nuevo la existencia de ellos, pero veo que, bueno, la popularidad cada quien la ha ido adquiriendo y veo que realmente ahora son muy populares, que popularidad no significa calidad para nada, pero bueno, mucha gente lo sigue. Y me pregunté, me quedé viendo, bueno, como cuánto cuesta una presentación ya de Los Ángeles Azules? Entonces, eh, según algunas personas, eh, dicen que Los Ángeles Azules cobran entre 300 a 500 mil pesos una presentación. No lo creo. Pero oh, fuentes más cercanas a, a ellos dicen que cobran entre millón y medio a dos millones de pesos. Y me quedé pensando, ¿dos millones de pesos cobraron Los Ángeles Azules por presentarse y que la gente fuera a divertirse? Ahora el gobierno le da la diversión desde hace muchos años, de, no no nada más ahorita, no no este gobierno, no hablo de este gobierno, nada no, o sea Desde hace muchos años, pero muchos años, los gobiernos se encargan de darle la diversión, la diversión al, al pueblo, digamos. Ya todo más fácil, se lo dan al pueblo. Antiguamente, estoy hablando de hace muchos años, pero muchísimos más años, décadas, los particulares eran los que le llevaban la diversión al pueblo. Aún hay lugares, eh? hay muchos lugares, muchos lugares, pero muchos lugares. Uh -huh. Pero no estoy diciendo que no existan, sí existen. Inclusive nuestro querido Rodrigo de la Cadena estuvo anoche presentándose despidiendo el año viejo. Y obviamente cantó esa canción hermosa y tan rítmica de, de Crescencio Salcedo el año viejo. Eh, entonces, él, él sigue con esa fiel costumbre que siempre se ha dado Y que, que los, digamos, los, así entrecomillados, los particulares Y no, no, no entrecomillados, realmente, los particulares siempre han festejado eh, Esa terminación de un ciclo en cuanto el, al año se refiere Entonces, siempre ha habido espectáculos muy importantes, muy buenos, interesantes pero entonces al estar hurgando y buscando todo esto, nada más por el simple hecho que vi que los ángeles azules habían cobrado, también se habían tocado en, los, en, en el ángel de la independencia. Entonces me puse a buscar algunas datos, algo algo más de información, qué que, que había, qué sucedían en otros años, qué se presentaba. Y empecé a encontrar cosas muy interesantes. Y me di cuenta, algo que me dio, pues me da tristeza el darme cuenta que conforme han ido pasando las décadas, eh, y todos mencionamos de Uruchurto para acá, de, de Ernesto Pedro Uruchurto, sobre todo vino muy a la baja, muy a la baja. La, los lugares en donde se podía ir a divertir la gente, pero también otra serie de factores, crisis, la televisión, en fin, mucho, la radio inclusive, llegó a a acabar con, no ciento por ciento, pero sí en una gran parte, en un gran porcentaje, con esa tradición de ir a festejar el Año Nuevo a algún lugar. Pero sobre todo se han ido acabando los lugares donde se festeja, se hacen eventos para presentar eh, artistas, eh, música e ir a despedir al Año Viejo. O sea, ha disminuido lo, la cantidad de lugares. Y eso para los que estamos metidos en la cuestión artística o de investigación, eh, sí nos da tristeza, la verdad, porque me doy cuenta que antiguamente, y estoy hablando inclusive hace más de 100 años, la vida nocturna en la Ciudad de México, y hablo de la Ciudad de México, eh, era muy activa. Quisiera yo saber cuántos lugares hoy... Hoy, 1 de enero, están trabajando y van a presentar algún espectáculo. Y, la, y, atas, y atiborrados de gente van a, de, puedan estar, ¿no? No sé. No sé cuántos lugares. ¿Cuántos lugares hubo el día de. Bueno, la noche, la noche del, la noche del 31, tampoco lo sé. No lo sé cuántos lugares. Pero sí puedo decirle que, que antiguamente. Había muchísimos lugares en donde podía usted a ir a festejar, a despedir el año y, y una convivencia sana entre artistas, entre porque ahora ya es casi imposible acercarse a un artista. Antes no, antes era muy fácil, era muy accesible. Hay crónicas de los teatros de revista de los años 30, de los años 40, en donde se menciona la camaradería que había entre los artistas y ese intercambio afectuoso entre el público y los artistas mismos. Entonces, sin irme tan atrás de años, busqué algunos datos y también encontré algunas cosas ahí muy curiosas de de, de, de los propósitos de año nuevo y todo eso que tiene uno no lo clásico de ahora sí me voy a poner a dieta otros dicen ahora sí voy a voy a voy a dejar de tomar, ahora sí voy a ahorrar, ahora sí voy a estudiar, a terminar mi tesis y no la voy a plagiar, ¿no? hasta o hacen o sea, tus propósitos de año nuevo pero entonces, ya le repito, ya me puse a buscar a ver este, esas cuestiones que había y me di cuenta que había, en eh, finales de años y principios de año, en, en, en México, en la ciudad, antes había mucha, mucha, mucha actividad. Eh, a tal grado que, bueno, encontré esto de 1852, imagínese. Y en 1852, el 1 de enero, había actividad artística. Que nada más iba la gente pudiente, bueno, el pueblo se divertía de otra manera. Pero de esta manera nos damos cuenta que ya había una actividad artística en aquellos años, 1852. Y se presentaban en el Gran Teatro Nacional, que estaba ubicado este sobre lo que es Bolívar. Sí, me parece que estaba ubicado en esta zona que, que tiraron, eh, lo tiraron para abrir la... ...las calles ahí, una zona en las calles de, del centro de la ciudad... Eh, ...la calle que da enfrente al, al Palacio de Bellas Artes... ...esa calle, en esa calle eh, estaba... ...entrando por esa calle estaba el Gran Teatro Nacional... Eh, era, una, ...era hermosísimo el Gran Teatro Nacional... Eh, ...enorme... Eh, ...y lo, lo, lo derribaron a principios del siglo XX... ...pero bueno, en 1852... ...el 1 de enero... Eh, se presentaba una comedia en tres actos Escrita por Luis de Olona Y titulada, se titulaba Los Mosqueteros de la Reina Ajá. Por la tarde había una comedia nueva en tres actos Y un prólogo eh, escrito por Don Francisco Compadrón Intitulada Flor de mi día Después eh, se anunciaba que se iba a bailar el jaleo andaluz con música que tiene el nombre del gallo pitagórico. Y nos decía este anuncio, la función terminará con la comedia en un acto, la carta perdida. Pero también había otro teatro que presentaba también actividad que era el Teatro del Pabellón Mexicano. Ahí se presentaba una pastorela a la guerra atroz a los mortales por las furias infernales. Fíjese qué nombre. Así se presentaba una pastorela. Después se bailará una contradanza con la música llamada El Águila Mexicana. Había actividad. estamos hablando que había actividad artística. Y es triste que ahora, todavía hace algunos años, yo creo que en los 80 había muchos lugares donde se presentaban espectáculos de fin de año y comenzaba la actividad nocturna en, en México. Eh, eh, iniciando, comenzaba el año con, con actividad artística. Ahora ya se ha perdido eso. Ya la situación económica en, en el país, las redes sociales ahora, YouTube también. Antes, repito, lo que era la televisión, eh, la radio, fueron alejando de, 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 al público... De ir al cine, de ir a los teatros, eh, a las carpas, por eso las carpas se las fueron acabando. Eh, los teatros todavía sobrevivían, iba mucha gente, pero eso fue acabando todo eso. Conforme la tecnología fue llegando, fueron ganando adeptos y el público fue resguardándose en sus casas para ya no salir Ahora hasta llegar a lo que existe ahora. Que usted hace sus pedidos y le llevan la comida que usted quiere a su casa. Usted ve con su teléfono o en su Smart TV, eh, ve la programación que usted quiere y paga por ver lo que usted quiera ver. Antes no, antes la gente salía, disfrutaba, disfrutaba de la ciudad, disfrutaba de espectáculos en vivo. Nos vamos a un corte y regresaremos aquí a Los Bohemios Necios en Radio Cañón, 760 de amplitud modulada.
0: Los Bohemios Necios Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte Los Bohemios Necios
1: Bueno, pues ya regresamos, estamos aquí en el 760 de Amplitud Modulada con los Bohemios Necios. Gracias en verdad por por estar con nosotros, estar estar sintonizándonos. Espero que tengan ustedes esa muy buena costumbre de seguir sintonizando la radio. Y si no, repito, lo puede hacer por por internet, también por, por redes sociales, puede hacerlo. Le agradecemos mucho, en verdad, en nombre de Rodrigo de la Cadena, Bania Carpio y eh, los Bohemios Necios le, le damos... Eh, le felicitamos por este inicio de año y que, y que todo salga como debe salir, como esperamos que salga bien, sin dado caso hubiera contratiempos en el transcurso del año, bueno aceptar los que se tengan que aceptar y luchar por mejorar la situación que se tenga que mejorar pero bueno, vamos a seguir con esto que, que de pronto a mí me sale, repito me 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 surgió el la, la inquietud de buscar qué había, qué, qué hacían en en, el, en México, en la Ciudad de México antes, ¿no? los principios de año. Eh, puede haber temas que, que tal vez a usted le interesaría que tratáramos. Eh, estaba yo leyendo también, y eso espero que lo platiquemos en un próximo programa, el que se ha eliminado el 1% que antes había del... del de, 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 de apoyo para la ciencia de Producto Interno Bruto se ha quitado el ese 1% que se descontaba para, para cuestiones científicas se eliminó. Eh, hay que ver qué, qué se va a hacer qué, qué va a tener como resultado algunos dicen que la ciencia va a venir en declive en las cuestiones científicas aquí en, en, en México porque eso es eh, a nivel nacional obviamente, entonces eh, pues sí va a haber un, puede haber un problema ahí en cuestiones científicas ya sabe que la cuestión todo lo que es relacionado con la cultura y la ciencia como que no en este gobierno o sea yo quiero que entiendan que no es hablar de un gobierno que es el gobierno actual son todos los gobiernos <ríe> realmente todos los gobiernos no les ha interesado en gran cosa la cultura desde hace varios sexenios no les interesa mucho la cultura que digamos y la cuestión científica tampoco, si no no hubiera esas fugas de cerebros que de pronto se dan se dan en el país y no nada más ahorita se han dado siempre no pero bueno, retomando esto de que ¿cómo celebraban o cómo iniciaban el año? y ya nos estamos dando cuenta que que pues sí, había había mucha actividad en en, en los teatros, simplemente retomo ahora, me voy a, eh, al año de 1853, imagínense hace cuántos años, y me damos, nos damos cuenta que también, o sea, en el teatro principal también se presentaba, se veía, ya, ya el 2 de enero ya estaban las funciones, el 2 de enero, eh, en el teatro principal, en el teatro de oriente. Se y se presentaban compañías grandes, se presentaban óperas, operetas, se presentaban obras de teatro eh, muy, muy grandes. Entonces, le voy a leer una crónica rápido, nada más para que se dé cuenta que sí, había mucho había mucho trabajo para los artistas en ese tiempo. Y estoy hablando de 1853, en la época de Santa Ana. Entonces... Eh, decía eh, Teatro de Oriente se se estaba abriendo, o sea, con este nombre se ha abierto ayer un nuevo teatro en el en la calle de, pues, de puesto de puesto nuevo. Sí, así dice. El local es bastante bonito y tiene alguna amplitud. Las decoraciones están bien pintadas por el señor Serrano. Hubo ayer una numerosa concurrencia y el pintor fue llamado escena. Por imperfectas que se supongan las representaciones dramáticas en esos teatros, siempre su creación es un adelanto y esos espectáculos deben tener en las clases del pueblo una influencia más saludable que las corridas de toros. El siglo XIX, 3 de enero de 1853. Desde entonces ya había problema con las corridas de toros, porque inclusive en aquellos años había, había, se, presentaban, se presentaban espectáculos medios grotescos eh, en esas viejas plazas de toros que existían en, en la Ciudad de México Estoy hablando de hace más de 100 años Hubo uno en el que hubo hasta heridos, En donde echaron a pelear eh, echaron a pelear un oso con un toro Y todo se, se vino al dio el traste y hubo problemas Y y de ahí comenzó el, la prohibición de, 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 de utilizar animales En fin, eh, había una... Cuestión en cuanto a los espectáculos, que, que se, se trataba muy bien porque había un reglamento de espectáculos. Pero bueno, re repito, estamos hablando de, de hace más de 100 años y ya había, había una, una actividad artística muy importante. Y a mí eso es lo que repito, me, me ha dado tristeza, que, que ya en estos últimos años ya no hay casi lugares... Contados, son lugarcitos donde va uno, ya no se presentan esos, inclusive, fastuosos espectáculos que se presentaban de fin de año en los 70, del en en siglo pasado, en los 60, donde se presentaban grandes artistas, ya no ya no se presentan. Entonces, eh, para seguir con esto del nada más lo que es el siglo XIX, nos vamos, este y le encuentro aquí otro dato, igual... Eh, ya hacia 1854, o sea, un año después, seguía viendo actividad artística al iniciar el año. El 2 de enero de ese año, 1854, el Gran Teatro de Santana. Eh, ofrecía un espectáculo que decían ellos que era un brillante espectáculo para la noche del lunes 2 de enero de 1854, nos dice el periódico. La octava función, magnífica función de obsequio dedicada a su Alteza Serenísima General de División, Presidente de la República Mexicana, Benemérito de la Patria, Caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y Gran Maestre de la Nacional y Distinguida Orden de Guadalupe, Don Antonio López de Santana y demás caballeros de dicha orden. Así presentaban los espectáculos en aquellos años los periódicos y la actividad artística era muy, 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 muy importante. Pero bueno, eh, entonces, repetía eh, repitiendo, y repitiendo y, y vamos recordando poco a poco. ¿Qué es lo que había de espectáculos aquel tiempo? Bien claro lo estoy mencionando. Había teatro, había zarzuelas. El público, el pueblo se divertía con otras cuestiones callejeras. Eh, pero había un ambiente nocturno en la Ciudad de México. De, de antemano había, siempre hubo y existió un, un ambiente artístico activo en la Ciudad de México que se ha ido perdiendo se ha ido perdiendo y que es lamentable porque los sectores artísticos se siguen viendo afectados en la actualidad y desde hace décadas que se ha ido perdiendo la, repito, la, la, la costumbre de, de, de ir a lugares. También los costos, los elevados costos de, de un lugar, de la renta de un lugar, de, de los artistas mismos que, que cobran, ya, cobran muchísimo ya de pronto. Algunos que tuvieron gloria pasadas. Quieren cotizarse como si aún estuvieran en su pleno apogeo. Siendo que esto no, no ya no es posible. Pero bueno, vamos a brincar algunos años más. Algunos años más en, en el tiempo. Y vamos a ver qué cosa había. Eh, en el México nocturno de, ya digamos, del siglo XX... Se daban cosas muy importantes. ¿eh? Eh, eh, hacia finales del año de 1932, imagínense, en el Teatro Iris, el sábado 31 de diciembre de 1932, ya se estaba ensayando una obra que se llamaba Nuestro México. Ahí estaba actuando Esperanza Iris. Estaba Manuel Medel, que estaba debutando casi en ese momento. Pero había cosas muy muy interesantes, muy importantes. También, también estaba debutando Toña la Negra. Entonces eh, eso se daba, o sea, imagínense esos ambientes nocturnos en teatros, eh, en, en los lugares donde se se, se aparecían, ¿no? Entonces eh, estaba leyendo aquí, es que estoy leyendo con algunos, algunas revistas, estoy leyendo algunos periódicos. Y estoy leyendo aquí lo, lo que presentaban en el primer cuadro de excentricidades de 1933, repito, estaba presentado en 1900, el 31 de diciembre de 1932, se presentaban, bueno, estaba Esperanza Iris, estaba Agustín Lara en la revista de Nuestro México, estaba Manuel Medel, y de ahí presentaban cuadros, un cuadro de Excentricidad de 1933, eh, salía un par de artistas Lee Kate eh, En un cuadro llamado Un viejo amor Se interpreta la canción del maestro Mendoza López Salía el trío lopzar Pedro Rubín y su ballet aparecen en los bailes de 1933 En haciendo can canciones de mil no del 1933 Ahí se establecían las indicaciones siguientes para En el Teatro Esperanza Iris, si usted lo ha visto Ese piano en escena Agustín Lara explica cómo hace sus canciones Después prosigue a armonizarla Después sale Laurita Uranga Y toca también el mismo tema Sucesivamente van saliendo músicos y cantantes Hasta formar un conjunto numeroso Cantando y tocando el tema inicial de la canción En Despidiendo el, el, cual, el Cuate de 1932 Platican Esperanza Iris Que interpreta la voz de la calle Y Manuel Medel que es el agraviado, el, el personaje del agraviado, sobre el infausto año de 1932. O sea, siempre, siempre, siempre ha sido lo mismo. Hemos considerado que el año anterior que se acaba ha sido peor y esperamos lo mejor para el siguiente año, eso repito, se estaba llevando a cabo en 1932 y hay la fortuna de que existen los periódicos, existen los textos de todo lo que se hablaba en este aspecto en el Teatro Esperanza Iris, existe el libreto y tiene estas indicaciones que le acabo de dar, ¿no? De Piano en escena, Agustín Lara explica, todo esto, y están los diálogos de, de Manuel Medel y los diálogos de Esperanza Iris, imagínese usted, no sé... O sea, la enorme diferencia entre los espectáculos que se presentaban en aquellos años y la diferencia entre ir a escuchar y tratar de ver a Los Ángeles Azules. Es una enorme diferencia. Simplemente es otro México. Nos vamos a un corte. Estamos en Los Bohemios Necios, aquí en el 760 de Amplitud Modulada, Radio Cañón.
0: Los Bohemios Necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Los Bohemios Necios.
1: Ya regresamos aquí a la cabina de directamente desde la cabina de, de Radio Cañón en los estudios de Peyac, agradeciéndole en verdad que esté con nosotros. Y, y, y bueno, para para seguir con esta idea, esto que de este, pronto, repito, vi, vi todo lo que sucedía el fin de año y, y, y en televisión sucede, hay algo que a mí eh, me, me, me hizo recordar. Eh, yo escuchaba, repito, siempre, siempre voy a mis recuerdos Escuchaba yo la radio y, y me imaginaba yo siendo niño En aquel viejo radio mayés lo rojo con la carátula blanca de bulbos eh, Escuchaba yo las transmisiones de fin de año Y escuchaba a los locutores Y se oían vientos se oían eh, silbatos Gente, el locutor platicaba con el operador, ponían canciones y se oía ruido de piñatas, de cosas así. Yo me imaginaba y pensaba que era cierto todo eso. Y nada más en lo que eran las posadas, ¿no? Entonces, era el fin de año, era la fiesta que se transmitía, se transmitía por, por las estaciones de radio. Y así me la pasaba yo toda la noche, toda la noche oyendo las transmisiones de fin de año. Estación por estación, así me la pasaba yo y le cambiaba y buscaba y todo eso. Era otra forma de disfrutar los fines de años. Eh, yo lo hacía como niño oyendo radio y la gente, repito, salía a, a ver qué, qué espectáculos se presentaban, teatros, en centros nocturnos. Y había los buenos eh, los buenos deseos, repito, para. para. Para, para lo que era el inicio de año, allá por 1955-56, eh, Pedro Infante decía que su deseo de, de inicio de año era dejarse crecer el cabello. Obviamente esta era una especie de broma porque usted sabe que Pedro Infante tenía una, centrada, una frente muy amplia. Otro más que decía su deseo de, 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 de principio de año era... Arturo de Córdoba, él decía que quería crecer cuando menos, su propósito de año nuevo era crecer cinco centímetros, eh, cuando menos, porque Arturo de Córdoba era un poco más bajito, era bajito, entonces eh, que él quería y su propósito de año nuevo era crecer cinco centímetros y que no importaba el tamaño del tacón que iba a usar. Pero eran los propósitos de año. Nuevo. Y así se, 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 la prensa, usted de pronto encuentra en periódicos antiguos, le preguntaban a Manuel M. Ponce cuál era su su propósito de año nuevo, le preguntaban a, a todos los artistas de moda, y así era antes. Había muchos espectáculos y había mucha actividad. Entonces, eh, y para esto, eh, quien me va a ayudar y que forma parte de, de nosotros aquí en, en, en los bohemios necios, uno de los tres buenos necios es Vania Carpio. Vania, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dionisio, y a toda la audiencia. Muy feliz año. Qué gusto empezar el año fuerte sí. con nuestro programa y con nuestra charla buena, que además ahora tocó en domingo. Así que estoy doblemente feliz, feliz, Dionisio.
1: Oye, y, y, y platicando esto que. que, que... Que te digo yo, a mí me dio, me dio tristeza ¿eh? ver que ya el ambiente nocturno de fin de año ya no es como era antes, ni el de principio de año ya no es como era antes. Digo, sí, sí, sí. siempre tú, tú de hace años hacia acá, tú y al lado de, de Rodrigo, de, de nuestro bohemio, gran bohemio, y uno de los últimos bohemios, sino es que el último gran bohemio que existe en México y no es una exageración porque eh, ser bohemio no nada más es pasar una noche cantando, tocando o, o, u otra cosa, no, no, es, lleva más, es el gusto por rescatar, el gusto por investigar, el gusto por llevar las cosas más allá. Pero uh, uh, de un tiempo para acá tú has sido testigo y has sido partícipe de, de ese México nocturno que, que como buenos bohemios, quienes quieren seguir este... Eh, viviendo y eh, reviviendo. ¿no? Anoche una presentación despidiendo el año eh, con sí. Rodrigo de la Cadena. ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal estuvo el ambiente?
2: Pues maravilloso, te digo que para mí fue un, un enorme gusto. si Hace nueve años para acá, todo el 30, todos los 31 de diciembre me toca estar en, en, en estos eventos. Eh, primero lo, está, lo hacemos en la cueva y ahora, ayer tuve la oportunidad de de este evento Rodrigo, con Rodrigo, acompañado de Big Band, lo hicimos en el Parador del Valle, eh, en Pachuca, eh, ahí se presentó, la gente muy feliz, y a, yo también percibo ese cambio de, de ambiente, de, de emociones en, la, en el público, no antes era demasiado alegre, demasiado, la gente quería era fiesta fuerte y pesada, hasta más no poder, no eh, después pues, fui notando, también depende del lugar, ¿no? fui notando eh, gente que... Iba en un plan muy familiar y pues, cada mes tenía su, su fiesta privada, ¿no? Sí, claro. Eso lo vi mucho en la cueva. Pero ayer sí quiero resaltar un, un, una curiosidad que me, me llamó mucho la atención, que sabemos que a la hora de las campanadas la gente está con todas las emociones, con los propósitos, pensando en sus mejores deseos, comiéndose las dudas, abrazándose entre los familiares... Y nosotros estamos pues, acostumbramos a decir, bueno, vamos a ponerlos, lo digo, muy precisos en ese sentido. Y él siempre prepara una música muy especial, una lista este de, una playlist que eh, amenice este momento, ¿verdad? Sí. Eh, las, las campanadas, en fin. Y lo, y lo que yo vi es que la gente sí brindó salud, feliz año, qué gusto, y de repente todo el mundo quería, o sea, no le importó un familiar de al lado, ni siquiera la, la mesa con la que están compartiendo, muy estaba pendiente de Rodrigo. O sea, querían festejar a Rodrigo, o sea, saludar, y, y, y estaban contentos por iniciar brindando con él. Entonces creo que eso fue muy bonito, muy emotivo. Entonces, toda la gente se empezó a formar para, para la foto y, y, y darle el brindis a Rodrigo. Y Rodrigo, por supuesto, con todo el cariño, pues estuvo ahí pendiente de toda la gente que estaba... Cálidamente acercándose. Fíjate, pues, por eso, sí. eso fue muy bonito.
1: Sí, eso, eso se me hace a mí muy 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 bueno, se me hace bonito. Desde la palabra es bonito, o sea, finalmente bonito, lo bonito, bonito lo qué bonito es lo bonito, ¿no? O sea, pero sí, <risa> o sea, realmente a mí eso me esa parte me me llama mucho la atención porque repito, estamos en una época en la que los artistas ponen una barrera entre ellos y el público. ¿Estarás de acuerdo? Muchísimos sí, ¿eh? muchos muchos artistas hacen eso. Y que de pronto un artista tenga ese acercamiento con el público, esa entrada hacia el público, es como regresar a los años en donde estaba yo leyendo, repito, busqué algunas crónicas de periódicos, en revistas, cosas que tengo antiguas. Y encontré crónicas en donde había esa camaradería, ese compartir entre el público. Estamos hablando de, de estrellas en ese tiempo como Roberto el Panzón Soto, como la Ribascacho, la Guadalupe Ribascacho, como gente que eran estrellas, pero máximas en la cuestión artística y muchos más. Doña la Negra, Esperanza Iris, imagínate todos ellos conviviendo con el público después de, eh, de presentar su espectáculo, recibiendo el nuevo año. O sea, estoy hablando de, de, de figuras que ahora nada más leemos, eh, que están en la historia y ha inscrito sus nombres en la historia de, de la cuestión cultural y artística en México. Y así así era antes, esa convivencia, esa, inclusive alguna crónica dice guerra de guerra de serpentinas entre el público y los artistas, ¿no? O sea, había sí o sea, era bonito, o sea, la descripción, si de pronto tú te dieras el tiempo y, y escribieras, y te, te reto a que lo hagas y lo subas en redes sociales, haz la descripción de eso que me acabas de decir.
2: Sin, reto, sin poner, o sea, no,
1: no no pongas este año, no pongas, eh, escríbelo como si fuera aquellos tiempos que te estoy relatando de Esperanza Iris y todo eso. Y, vas, claro y, y, sí. y nos vamos a dar cuenta, y la gente que lo lea, y lo compartimos y vas a ver, que, que estamos hablando de, de un México que ya no existe más que en. En la, mente de los, en, el, en la mente y en el quehacer y hacer de gente como nosotros, que no somos muchos desgraciadamente, pero que por eso somos los bohemios necios, porque nos aferramos a que esas cosas no se pierdan, a rescatar esas cosas, al menos relatar las cosas que existieron y los espectáculos que se presentaron. Obviamente yo me imagino que, que, que también interpretó El Año Viejo,
2: no, por supuesto, por supuesto.
1: No vistes, además Sí, o sea, es que la gente no olvide ese tema Desde que en los años 50 lo trajo tónica Amargo de, de Colombia Ha sido un éxito, o sea, me, me platicaba tónica Amargo eh, en, en países como Costa Rica hubo muchos años en los que primero se tocaba el himno nacional de Costa Rica En este caso Costa Rica Y al terminando el himno se enlazaban con el año viejo o sea, esa importancia de, de despedir el año de esa manera. Claro,
2: es un clásico que además fue obligado y, y, y fue tan bonito que nos sentimos la necesidad, y Rodrigo creo que la asistió primero que todos sí. de, volverla, de volverla a tocar. La tocamos, la tocó él, la cantó él dos veces y, y, y mucho, nos dio mucha alegría recibir con ese clásico el año nuevo. Entonces creo que todas las tradiciones que tradiciones y costumbres que la gente ha que tiene, que tiene para, esto, para esta fecha la más bonita fue, porque también nos falta ya saben de esas supersticiones, este deseos, decretos y cosas que la gente quiere como como casi como dogmas de fe, ¿no? Sí. Y yo les sí. gustaría que fueran más bien agradecimientos. Y, y motivación, ¿verdad? Sí, mira, ¿Cómo, como... Y esto, ¿te sí. perdóname, creo que si sí, acepto el reto y vas a ver que pronto se los comparto esta semana
1: para que quede ahí, como bien dice. Sí, y como, como se dijo algún día, alguna, alguna vez, si se tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza, otra cosa sería. Y no, <ríe> no estar confiando a ver si en un par de... Chones, color amarillos o rojos o no sé qué, te va a cambiar la vida. Sí, no, 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 eso no. Pero bueno, nos vamos a un corte, y regresando vamos a platicar de algo muy interesante eh, que también tienes tu punto de vista interesante e importante que nos tienes que decir, porque se murió un sí. papa. Y es. estamos siendo testigos de allá de la muerte de otro papa, nosotros los. De una u otra generación cercana. Pero bueno, nos vamos a un corte aquí en el 760 de amplitud modulada.
0: Los bohemios necios.
1: Bueno, estamos de regreso Ya aquí estamos en, nuevamente del micrófono del 760 de amplitud modulada. Los bohemios necios. ahora sí, Vania. A ver, dinos, platícanos. ¿Qué te inquietó en esta semana? en cuanto pues, a noticias?
2: No hombre, pues muchas desde el punto de vista cultural, pero creo que la más fuerte, eh, sin temor a equivocarme y con la que cerramos el año de una manera intempestiva, eh, fue pues, el desaparecimiento de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, Ajá. el Papa de Mérito Benedicto sí. XVI. No, yo, la verdad es que ni siquiera me había dado cuenta falleció en la mañana eran 9 de la mañana aquí en Ciudad de México eh, ya sabíamos que estaba muy enfermo que estuvo con pues, toda la comunidad católica a través de redes sociales convocando que oraran por su salud honestamente pues, sabía que, pues sabíamos, sabíamos que ya era grande no tenía 95 años en un momento de fallecer pero no, no esperábamos sinceramente que ya ya fuera a partir entonces pues no es, eh, es extraño para cualquier persona católica o no católica, que fue una figura muy controvertida, muy cuestionada, muy criticada desde que inició y fue elegido en el conclave como el, el papa sucesor a Juan Pablo II. Pero hay un... De todos los frentes que podemos tocar al respecto, yo creo que esta noticia y todo lo que Desencadena nos va a dar para para mucho todavía, al menos este mes, eh, hay uno de que yo quiero rescatar y subrayar ahora con ustedes, es que hay una película que todos vimos, no que incluso creo que todavía está en Netflix, no protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Prince, no uh -huh. eh, Anthony Hopkins interpreta la figura eh, de Benedicto XVI y Jonathan Prins eh, de la ahora papá del cofijo. Sí. Eh, eh, a grosso modo la película la presenta pues la relación que ellos tenían aparentemente antagónica y subrayado el aparentemente. ¿Por qué traigo colación ahora a partir de la muerte de 2016 esta película? Porque pues siempre que sale alguna nota fuerte las personas se van, el público tendemos a irnos a las fuentes más fáciles y directas que son a lo mejor alguna película, algún libro. Eh, o la nota más reciente, lo que haya dicho ciertos líderes de opinión, en sí, sí. ¿no? Entonces no me extrañaría que ahora la gente se vaya a verla solamente por la curiosidad, muchas veces, por, hasta por morbo, ¿por qué no? Y creo que es válido y necesario subrayar que la película tiene varios, varios puntos que son muy alejados de la realidad y que lo más grave ya habíamos tocado el tema ¿te acuerdas? Este de inicio es que dicen que es verdad o sea se basan dicen basado en hechos reales pero una vez más faltan a la verdad ponen mucha ficción y además eh, cambian la perspectiva de una manera radical de quién fue realmente Francia no, no no estamos queriendo polarizar si fue bueno o malo o si eh, realmente estaba en contra de la Iglesia si era mejor o peor Juan Pablo II, el que nació al Papa, ese no es el punto, sino que desfigura totalmente la personalidad y el carácter que realmente tenía eh, José Francisco y de, por supuesto no solamente como persona, como cardenal, como teólogo, es un gran teólogo, un gran pensador, sino como, este, como Papa también, ¿verdad? Y eso es lo que quiero dejar aquí, ahora con ocasión de esta, pues, esta triste noticia. Y es que en primera, me llamó mucho la atención y le recomiendo mucho este artículo, eh, que se llama Ese no es Benedicto XVI, que es de un gran estudioso también, doctor en filosofía, Alejandro Sagamier y Mieriterán, uh -huh. eh, publicado en Ixlu. él los últimos cuatro años se ha dedicado a estudiar el pensamiento de, de Ratzinger. Y ahí pone justamente todo esto, de, desarrolla todo este tema, pero lo que me llama la atención es que señala todo el tiempo que la mala percepción que tenemos de Ratzinger y que se interprete y se personifique en esta película es debido a lo que nos llegó por la prensa. Eso me preocupa, eh, me siento un poco ofendida en el sentido de que todos tenemos cierta responsabilidad en el momento en que comunicamos algo y lo transmitimos, ¿verdad? Y sí es cierto, yo leyendo esas asociaciones recordaba que cuando eligieron como Papa a Josef Ramírez, sí hubo muchos comentarios, inmediatamente me acuerdo muchos comentarios de, ay, no es como Juan Pablo II, hay incluso comentarios tan tontos como, ay, qué, qué cara de malo tiene, es que ve la cara, sí. no me inspira lo mismo, uh -huh. no comentarios de esa, de esa naturaleza tan absurdos y, y tontos, ¿no? Y sí es cierto que pues esa impresión se quedó. Yo no sé hasta dónde sea de responsabilidad de la prensa, pero sí sé que esa fue la impresión y, y creo que nos, de, nos pasa muchísimo con todas las personas y más máximo con una figura de pues de este calibre, ¿verdad? Sí. Entonces, tres puntos importantes a rescatar. Lean el artículo, se los recomiendo mucho, lo voy a poner en redes sociales, en nuestro Twitter, a quien esté interesado. Pero tres puntos importantes... No, él no estaba, la película pone que él estaba en contra de del cambio, de una evolución, de que, que supuestamente el sí quería que la Iglesia Católica tenía que evolucionar, tenía que crecer, que tenía que hacer los cambios y que Revolución estaba en contra. Eso Es totalmente mentira y absolutamente falso. Hay testimonios, la gente que estuvo cerca de él, sus discípulos, los textos y libros que publicó si la gente se preocupa realmente por leerlo, se dan cuenta que si alguien tenía esa disposición filosófica, teológica de escuchar y de ver más allá y de encaminarse a, a ofrecer un, una, un mejor consejo y la dirección para la Iglesia, pues era él. ¿No? También otro punto es donde él, aparentemente en la película ponen que él se confiesa y que en una de sus confesiones él dice, renuncio porque no sé hacia dónde dirigir a la Iglesia Católica. Eso también es falso, por lo que acabo de decir. No, no pudo haber tenido este sentimiento de culpa. Y de hecho lo, lo expresó varias veces, y, y existen textos y grabaciones donde él comunica que el principal motivo por el cual él se ve la necesidad, incluso en la responsabilidad de renunciar, era porque ya no se sentía capaz, física ni anímicamente. Y realmente él estaba pues, enfermo, estaba muy cansado, cuando lo hicieron papá ahí papá, también se pide en el bolso digo dijo, ¿por qué me pides esto? no ¿Qué, ¿Qué quieres de mí si yo no no puedo más? ¿no? Uh -huh. Y el otro punto es que aparentemente él se refugiaba tal por miedo, por temores, en, en, en la vida de oración, no en, en la escritura de libros, y que era todo lo contrario. Hay muchos textos, Aquí en este artículo vienen muy bien detallados y enlistados, donde él no considera que la academia, el estudio, la, escribir libros y la vida de oración sea una actividad pasiva. Es todo lo contrario, es la actividad más activa y prolífica. Es un acto eh, transitivo que debe llevarse más allá, no solamente, no, no es un acto que se debe realizar en soledad, sino. Siempre en un diálogo para encaminarnos hacia la verdad en comunidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, la manera de que, esta, que estas actividades tengan un fruto eh, positivo y, y que realmente trascienda, es estudiando, escribiendo, ¿no? teniendo diálogos muy intensos y muchos estudios con diferentes disciplinas y él acostumbrado. Él sí. también uh -huh. Eh, declaró en varias ocasiones, sobre todo a su secretario, la gente que tenía más, más cercana, que es la que ahora nos transmite todo su pensamiento, pues que lo que más pensaba era no, no era descansar. no renunció y se, se aisló a esta vida de oración y de, de estudio por, por una situación de pereza, por decirlo así, sino todo lo contrario, por una tremenda preocupación de ya no sentirse capaz físicamente para poder pues en, en palabras más coloquiales y populares, dar el alma. Entonces, les dejo este artículo, yo sé que tengo ya un poquito tiempo, pero creo que nos da un panorama y un contexto muy completo. Es un, un doctor en, en filosofía que, que de verdad se lo recomiendo muchísimo porque se acaba de presentar en un eh, simposio en Colombia, en Bogotá, como el máximo este, estudioso del pensamiento de Benedicto XVI. Sí. Entonces lo voy a poner en mis redes sociales y ojalá que pues que aprendamos a no juzgar en la primera por cuestiones tan tontas, aunque la, haya medios pues de comunicación que nos permitan esos pensamientos, como, pues como los que dije al principio, no sí me, me dio mucha tristeza. Bien. Sí,
1: no, y, y hay, antes de terminar, nos quedan unos cuantos segundos, eh, la muerte de Ratzinger va a desencadenar una serie de acontecimientos muy difíciles en los que se tienen que enfrentar quienes están a la cabeza de del Vaticano, eh, no digo precisamente iglesia católica, porque están las iglesias católicas de oriente, los ortodoxos, y también son católicos. Pero claro. sí, sí viene muy difícil la situación, porque se sabe que hay grupos antagónicos entre gente que es eh, afín a lo que es... eh Francisco y gente que es en contra de las ideas de Francisco. Entonces, la batalla va a comenzar apenas. Eh, sí. Va a ser muy difícil, y sí, la falta de, de Joseph Ratzinger, él fue de alguna manera algo que estaba evitando esta batalla que se va a dar. Así que, Vania, se nos acabó el tiempo. Gracias, en verdad, eso nos da para mucho más, sobre todo, como te decía yo en el corte, para los que somos eh, adictos y adeptos a la conspiración, hay sí. mucho más que hablar. Queremos agradecerte, en verdad, gracias por estar con nosotros aquí, aunque sea vía telefónica, eh, Bien, por el trabajo que tuvieron ayer. Gracias por, por tu participación, gracias, sabes que... Somos parte del equipo de Los Bohemios Necios, gracias en verdad. ¿no?
2: Claro que sí, gracias a ti, gracias a la audiencia y muy feliz año.
1: Y gracias también y que se restablezca Rodrigo de, del catarrito que le dio por andar en la bella Irosa.
2: Exactamente, bueno, ya, ya están listos.
1: Gracias, nos, nos estaremos escuchando la próxima semana aquí en el 760 de Amplitud Modulada, Radio Cañón. Los Bohemios Necios, gracias Andrés Saavedra, gracias a todos ustedes. Hasta luego.
0: Los necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado, Los Bohemios Necios.